0: Bem-vindo ao sermão da semana dos cultos da Chekna Church. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja convosco para sempre. O espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele vive convosco e estará dentro de vós. Meus irmãos, nós servimos um Deus cíclico, com isso eu estou dizendo que nós servimos um Deus que age na história da humanidade de forma cíclica, por ciclos, que a Bíblia chama de períodos, nós temos na Bíblia os períodos de atuação do pai, temos na Bíblia os períodos de atuação do filho e temos na Bíblia os períodos de atuação do Espírito Santo. Em Efésios, no capítulo 4, no versículo 6, o apóstolo Paulo diz assim, Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Quantos? Um só. Um só Deus e Pai de todos. Quantos? Esse mesmo Deus que é um só Deus e Pai de todos, ele é? Sobre todos, por todos e em todos. Como é que é? Sobre todos. Sobre todos. Mas olha que texto mais poderoso. É muito fácil identificar, através desse texto, quem está atuando. Deus sobre todos, Deus por todos, Deus em todos. Deus sobre todos, Deus por todos, Deus Deus em todos, Espírito Santo, o apóstolo Paulo também pegou esse texto e ele explicou agora de uma forma um pouco mais clara o nome do ministério de todos, na famosa frase da benção apostólica que nós usamos em 2 Coríntios 13, 13 ou 13, 14, Paulo diz assim, o amor de Deus, a graça de Jesus e a Consolação do Espírito Santo seja com todos. Agora Paulo fala que existe o período de Deus sobre todos que é chamado de amor. Deus por todos que é chamado de graça. E Deus em todos que é chamado de comunhão. Percebeu? Agora você vai analisar na história da Bíblia Sagrada que houve período na história em que o Pai estava em atividade, e é chamado de Deus sobre todos. Houve período na humanidade em que o verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória como a do nigente do Pai, é Deus por todos. Agora, uma coisa interessante nesse texto, Deus por todos, advogando, curando, libertando, morrendo por todos, ressuscitando por todos, através da figura de Jesus, esse tempo também passa. O tempo da atuação de Deus sobre todos, como vemos no Velho Testamento, passa. Em Hebreus capítulo 1 e versículo 1 diz, no passado Deus falava de várias maneiras e várias formas através dos profetas. Hoje fala através de Cristo, através do Filho, Vê? mudou o tempo, mudou a forma de agir. Deus, por todos, é uma forma de Deus se tornar conhecido. Preste atenção, o ministério de Jesus é diferente do ministério do Espírito Santo, que é diferente do ministério do Pai. Por exemplo, Jesus é a revelação de Deus para o mundo. Em João 1,18 diz assim, Deus jamais foi visto por alguém Rapaz, quando eu li esse texto eu falei Bugou Como assim? Deus nunca foi visto por alguém Ó, oh, que conversa é essa? Isaías 6, primeiro No ano em que morreu o rei Uzias, Eu vi o Senhor assentado no mais alto e sublime trono E a orla do seu manto enche a terra Isaías começa dizendo Eu vi o Senhor Ezequiel 1, Ezequiel diz que viu o Senhor, seus cabelos brancos como a neve, seus olhos são, 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 são chamas de fogo, o seu trono tem rodinha, em cima raios e trovões, tem arco-íris, ele fala que viu até os querubins, serafins, no trono tem roda, ele está sentado em cima de uma abóboda de vidro, o trono é azul safira, ele detalha tudo, ele diz que viu Deus. Daniel também diz que viu Deus, chamou ele de ancião de Dias. Mais uma vez, cabelo branco como a neve, olhos vermelhos de fogo e etc. E Adão que andou com Deus? E Enoque que foi tomado? E Moisés que viu as suas costas? E Jacó que lutou com Deus e a Bíblia diz que prevaleceu. é que você explica esses textos na Bíblia? E Davi que viu Deus por uma vez, Salomão viu Deus por duas vezes. Só o que nós temos na Bíblia, meus irmãos, é relatos de pessoas que afirmam em visões terem visto Deus. Mas agora o texto de João 1,18 diz, ninguém jamais viu a Deus. Pronto, pipocou o negócio e agora ficou foi completo. Bugou. Vou embora agora e você fica com esse pepino. Paulo ainda vai um pouco mais longe. Paulo diz assim, Deus é invisível, espírito e imortal. Ele habita numa luz inacessível, onde homem jamais viu, nunca verá, nunca foi e nunca irá. E agora? Veja que a Bíblia ela tem a sua maneira de pregar. Ninguém jamais viu a Deus. Olha, o próprio texto te explica esse imbróglio. O filho unigênito que o mostrava, que o revelou, que o mostrou. De tal forma que Deus nunca foi visto sem que antes vissem o seu filho. A maneira de Deus se fazer conhecido é através de Jesus. Sempre. Sempre. Todas as aparições na Bíblia então, <risos> com quem que Moisés andou? E viu, Jacó lutou, Adão andou, Enoque andou, quem caminha na Bíblia, quem era a pedra que andava com os hebreus, o cordeiro de Onquipur, a árvore da vida, o maná que caía do céu, sempre foi ele. Porque Deus é espírito invisível e imortal. Então Deus sempre se mostrou através de seu filho. Olha o texto que diz, ninguém jamais viu a Deus, o filho unigênito que o mostrou. Colossenses 2,9 diz, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Isso significa que tudo que é Deus universo está em Cristo. Como que o pai fez isso? Não sei, você pergunta para ele. Mas o pai quis fazer assim. Em Efésios 1,10 diz, para fazer convergir, convergir em Cristo todas as coisas. A palavra convergir é girar orbitalmente, de forma horária. Convergir nele todas as coisas, no céu e na terra. Se você pega a história da física e estuda física, se você ler o meu livro, Anjos Demônios, você vai ver um pouco. Tudo no universo está em movimento, de, movimentando de forma horária. As galáxias giram de forma horária, igual o seu relógio. Os planetas giram de forma horária. De, forma, de, de fato, de acordo com os terraplanistas, não, mas de acordo com a Bíblia, sim. Eles giram de forma horária. As galáxias, os planetas, as nebulosas, as estrelas, os sóis, tudo está em movimento. Mas vai para onde esse movimento? De acordo com Paulo Efésio 10, gira em torno de Cristo, de fazer girar, convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas, tanto no céu como na terra. Primeiro de João 2 23: quem confessa o Filho, de igual modo tem o Pai. Quem nega o filho também não tem o pai. O segredo está em quem? No filho. Ele é a revelação visível do pai invisível. Paulo fala em Colossenses 1,15. Ele é a imagem visível do Deus invisível. Por isso que você lê textos na Bíblia, João 10 e 31 e o pai somos um... João capítulo 14, versículo 7 Felipe tem a crise de testemunho de Jeová Sabe qual é a crise de testemunho de Jeová? Para quem que eu oro hoje? Eu oro para o pai, eu oro para o filho Eu oro para o Espírito Santo Jesus é um Deus menor Mas Felipe tem essa crise A crise do melhor amigo de Billy Graham, Charleston Jesus é um bom exemplo moral Mas não é Deus você sabe que foi por causa de um ateu que Billy Graham decidiu pregar a cruz do seu amigo ateu. Mas a Bíblia Sagrada nos explica como que você compreende esse grande mistério. Porque Felipe vem e diz, Senhor, tudo isso que o senhor falou é maravilhoso, o é bom, isso é grande, isso é bacana, mas mostra-nos o Pai que nos basta. Jesus olhou para Felipe e disse, como assim mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim e que a palavra que eu digo é o Pai que está em mim, que opera as obras? Quem vê a mim, vê o Pai. Aí João 10 e 30, eu e o Pai somos um. Não tem como explicar isso de uma forma mais clara do que isso, irmãos. O resto você procura e pergunta lá. Tem gente que tenta filosofar. Onde a Bíblia se cala, eu calo. Não é tanto. Para explicar como funciona o Espírito Santo, você tem que compreender como funciona o ministério do Espírito, do Filho. Jesus é a revelação de Deus para o mundo. João 3,17. Não veio para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Jesus veio para as ovelhas perdidas. Jesus veio para os enfermos. Jesus veio para os incrédulos. Então, quando você vê a porta dos fundos escarnecendo de Jesus, isso sempre existiu. Então, eu vou transcrever na linguagem de hoje, na linguagem do pastor Hernandes Santos, o que está na Bíblia. Hernani, Jesus falando comigo, o que o mundo diz que eu sou? É, mestre, a coisa está grave. Tem uns aí falando que isso é gay. Tem uns aí falando que o senhor casou com Maria tem uns aí falando que o é o Tom, é bom exemplo moral, tipo Gandhi, mas ninguém aí fala que só é Deus. Mas e você, o que diz que eu sou, Hernandes? Eu digo que tu és o Cristo, filho de Deus. Irmão, o problema de Deus na Bíblia, preste atenção, o problema de Deus na Bíblia nunca foi com cananitas, moabitas, jebusitas, Jebuseus corintianeus e etc. O problema de Deus na Bíblia Nunca foi com os inimigos de Israel. O problema de Deus na Bíblia sempre foi com Israel. Na Bíblia Sagrada, não é os inimigos do povo de Deus que dá trabalho para Deus, é o povo de Deus. É Israel e a igreja. Os pecados ocultos do povo de Deus ferem mais do que a ignorância dos não-povo de Deus. Jesus, ele veio para o não-crente. Jesus é a revelação de Deus para o mundo. Já o Espírito Santo tem um ministério diferente. O Espírito Santo não tem nada a ver com o mundo. Então, tem gente que fala assim, eu conheci fulano, não é crente, mas tem o um Espírito Santo. Bom, você não conheceu fulano, então. Olha o que diz a Bíblia em João 14, verso 17, sobre o Espírito Santo. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Você leu ou não? Você percebe aqui o tempo desse eu estava assistindo um programa de televisão. Gente, eu não sou o estilo de pregador crítico. Não é sobre isso. É muito chato você ficar pegando só a parte podre e pregando. Não sobra nada para pregar. Não é meu estilo. Mas eu estava assistindo um programa de televisão, tinha três personalidades evangélicas no programa do Bial. Tive uma recaída, e assisti a Globo, estava passando o programa do Bial. E foi muito interessante, eram dois cantores e um comediante, evangélico, estava legal a entrevista, uma cantora tem uma música sobre o Espírito Santo, muito linda, e o Bial falou, você tem uma música sobre o Espírito Santo? Tem, o que é Espírito Santo? Misericórdia, o cara pergunta para mim, dentro da Globo, o que é, que é Espírito Santo? Eu falei, agora eu aplico o plano da salvação na vida dele, em dois minutos, o cara pergunta para mim, na Globo, o que é, que é Espírito Santo? Falei, meu Deus do céu, que chance Falou assim Porque eu tenho meus guias Espírito Santo é assim também? Falei, minha filha, fala, fala E ela estava falando legal Espírito Santo é isso, Espírito Santo é um amigo o Espírito Santo é Deus É Deus plenamente Mas é o Espírito de Deus Ele nem é uma força Pô, estava legal O Bial ficou assim ó. Aí o Bial fez a pergunta Que todo evangelista espera um dia ouvir como que eu recebo esse Espírito Santo? Falei, vé Maria, rapaz, agora que... Meu Deus do céu! E eu no hotel ali torcendo. Falei, agora, meu Deus, vai ser um avivamento. O cara perguntou, falou, como que eu recebo o Espírito Santo? Falei, fala, minha filha. Você falou tão bem até agora. Ele falou, Bial, todos aqui já tem flã oh, lasqueira. Entendeu nada. Irmão, se o cara pergunta para mim, Fabião, é o seguinte: quem dá o Espírito Santo é Jesus. Para você receber o Espírito Santo, você tem que receber Jesus. Põe a mão no coração aí, Bial, rapidinho. Só é rapidinho, fácil. Se eu baixar, nem nada. O Que, o quê, o Senhor Jesus, entra no meu coração. Faz assim: É, Bial, me dá o Espírito Santo. Pronto! Um minuto. Fácil. Mas eu não sei, eu acho que deu um tilt na cabeça dela. Quis fazer média ecumênica e pipoca tudo. Bíblia Sagrada diz, quem é o Espírito Santo? O Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber. Veja você que o Espírito Santo é só nosso. O Espírito Santo é só da igreja. O Espírito Santo está ligado com a noiva. Ele tem, veja bem, o Espírito Santo tem a ver com o casamento da noiva. O mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece. Agora ele volta para a igreja, os discípulos, e diz, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco, falando dele corporeamente, e estará dentro de vós, falando do Espírito que ele enviaria. Existe um mistério no Espírito Santo. Para você compreender um pouco o ministério do Espírito Santo, veja, Jesus é a revelação de Deus para o mundo, o Espírito Santo é a revelação de Deus para a igreja, a igreja só conhecerá Deus através do Espírito, o mundo só conhecerá Deus através de seu filho, é o Espírito e a noiva que dizem vem, o Espírito Santo está totalmente ligado à igreja, a aliança que ela tem as doutrinas que ela tem, os dons que ela tem, a capacidade que ela tem, tudo que envolve a igreja é o Espírito Santo. A graça, a pregação, é ele que dá dom, é ele que traz visão, é ele que traz revelação, é ele que unge. Tudo que envolve a noiva está ligado ao Espírito Santo. Deixa-me te explicar como que isso funciona. A Bíblia Sagrada ela é entendida de três maneiras, literal, tipológica e simbólica. De tal forma que Hebreus capítulo 10, primeiro, diz que as coisas na lei no Velho Testamento são apenas sombras, vislumbre da realidade da graça no Novo Testamento. Ou seja, tudo que você vê no Velho Testamento não é uma realidade, é uma sombra. O que é uma sombra? Veja, está vendo aqui a minha sombra? Minha sombra é magra. O que você riu? Qual é a graça? Mas antes de eu chegar, chega a minha sombra. A sombra não é a minha realidade, mas é um prenúncio da minha realidade. A lei, o Velho Testamento não é a realidade, é um prenúncio da realidade. Testamento está anunciando que viveríamos realidade no Novo Testamento, por isso que Jesus é representado de várias formas figurativas no Velho Testamento, hoje não mais, porque nós temos Ele de fato, por exemplo, o Velho Testamento é o Novo Testamento em quadrinhos, e o Novo Testamento é o Velho Testamento aplicado, de fato e de verdade, quando você pega, agora vamos entender um pouco na tipologia, tipologia são tipos da nova aliança, e aí a gente chama de antetipos, porque são tipos da nova, então é um antetipo, o Espírito Santo, ele é representado no Velho Testamento de várias formas e figuras, Jesus de várias formas e figuras. O Pai, formas e figuras. Por exemplo, quando você pega a Bíblia e você usa, vê, ou lê termos no Novo Testamento por título Pai Abraão, não é o Abraão do Velho Testamento mais. É Deus. O paraíso que foi visto o Pai Abraão é Deus. Entendeu o que eu estou dizendo? Porque é um tipo. Abraão é um tipo do Pai. Isaac, um tipo do filho. Se Abraão é um tipo do pai, Isaac do filho, Rebeca, da igreja. Então nós temos o pai, o filho e a igreja. Está faltando o Espírito Santo. Qual é o tipo do Espírito Santo nessa história? Abraão tinha um mordomo. E esse mordomo tinha uma única missão. Primeiro, guardar a herança do filho. Segundo, preparar a esposa para o filho. Abraão chega para Eliezer e diz assim, Eliezer, se eu morrer sem ter filho, seu filho será herdeiro. Mas, depois Abraão vem e tem Isaac. E agora muda a missão de Eleazar. Percebe? Antes ele era o guardador da herança. Agora não mais, a herança já tem um dono. Agora muda a missão de Eliezer. Qual é a missão de Eliezer agora? Vai na terra dos meus parentes, prepara uma noiva para se casar com meu filho. Eliezer pergunta, como que deve ser essa noiva? Pura, sem defeitos, sem máculas e gatinha. Eliezer fala assim, meu senhor, e se ela não quiser vir comigo, meu filho morre solteiro. Venha sem ela. Mas como eu vou convencê-la? Pregue para ela, Ezer. Fala do meu filho para ela. Aí o que que Elezer faz? Viaja 1.800 quilômetros até Entre Rios, Mesopotâmia. Cidade de Ur, lá no Iraque. Sai lá de Canaã e caminha de volta lá. O caminho que Abraão tinha feito, Ezer faz. No deserto, na tipologia, deserto não é coisa ruim, gente. Tem gente que não gosta de deserto, mas deixa eu te falar uma coisa: na tipologia, o Egito é o mundo, deserto é a trajetória, Canaã é o céu. Quem não gosta de deserto, ou tem que voltar para o Egito, ou morrer e para o céu. Deserto você não mora, você passa, mas tem que passar. Então, agora é chega. E aí ele pede sinais a Deus naquela missão de preparar uma noiva para se casar com Isaac. Então ele diz, olha, se ela der água também para os meus camelos, então é ela. Mas então ele vê lá uma mulher batalhadora e fala, se ela me oferecer água, é ela. Ela oferece, o senhor está com sede. Aí ele faz outro teste. Mas ela também tem que dar água para os meus camelos. Depois se eu beber água, trago os seus camelos para beber. Ele falou, ih, rapaz, agora deu boa. Na mesma hora que ela falou isso, ele chama ela e diz, eu tenho uma palavra para te dar. Eu vim aqui atrás de você. Mas você nem me conhece. e te conheço. O meu servo Abraão falou isso, 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 isso. Ele tem um filho chamado Isaac. Isaac, isso, 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 isso. E eu fiz uma prova com Deus que se você me oferecesse água e etc, etc. E se você oferecesse água e você fez tudo isso. Como prova desse meu bom grado, eu lhe trouxe presentes. Encheu ela de ouro. Bem à direita, tinha um camarada famoso na Bíblia, o Lambão. Lembra do Labão? Tio de Rebeca. Irmão de Rebeca. O Lambão viu o ouro, ficou doido. o lambão olhou e falou assim, rapaz, que esse homem deu dinheiro, correu e foi antes, de Rebeca falou para os pais, ó, oh, seguinte, tem um cara que chegou aí, Rebeca vai chegar aqui, toda cheia de dinheiro, cheia de ouro, e o lambão, e é o seguinte, o cara é rico, só que, ele é prevendo isso, ele preparou presente para os pais da moça, e até para o lambão. Resumo da ópera, preste atenção, olha só que coisa poderosa, quem fez Fez Rebeca ir casar com alguém que ela não conhecia? Ele é Eliezer é fez Rebeca se apaixonar por alguém que não conhece. Ele é maravilhoso, o meu senhor é isso, ele é aquiloto, e Rebeca só ouvindo, esse ouro ele mandou para você, ele te presenteou, ele isso outro. e chegou nos pais, chegou um ponto que o Labão achou que era pouco ouro e falou assim, olha, pois é, mas nós não achamos que ela deva ir. Ele queria mais dinheiro. Famoso lambão, trapaceiro. Aí agora os pais de Rebeca olham para Rebeca e dizem, mas é ela que tem que escolher. Mas dizem por aí que a gente não tem livre-arbítrio. <risos> Rebeca, você escolhe. Você vai com esse homem que você não conhece para se casar com alguém que você não conhece? Ela disse, sim, eu vou. De alguma forma, eu amo quem não conheço. Rebeca foi apaixonada por Isaac. Só que aconteceu um dado. Enquanto Rebeca estava indo, Eliezer deu presente, joias e roupas. Você percebeu? Ele preparou, ornamentou a noiva, porque ela tinha que chegar bela, no meio do caminho, no deserto, Lá vem Abraão e Isaac. Você sabe? O Espírito Santo está na terra preparando a noiva para se encontrar com o Isaac Celestial. O papel do Espírito Santo é Batizar a noiva, santificar a noiva, dar dons à noiva, que são os presentes, dar vestes puras, que são boas obras e purificação. É fazer a noiva se apaixonar por Cristo. Qualquer igreja séria que tem o Espírito Santo, ela é apaixonada por Jesus. Irmão, eu fico numa crise esse dia. Os compositores hoje fazem músicas lindas, mas não falam de Jesus. É ele, 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 você, você, você. O nome, qual é esse nome? E o nome, o nome. Fala o nome, Felipe. É o nome, é o nome. Irmão, é o nome que mete medo no diabo. É o nome que cura. É o nome que batiza. É o nome que está sobre todo o nome. Não é dizer o nome. É falar o nome. Sabe qual é o papel do Espírito Santo numa igreja? Fazer você se apaixonar por Jesus. Fazer você ver a beleza de Jesus. A Bíblia diz que nós somos mais bem-aventurados que eles. Eles viram e não creram. Nós não vimos, mas o amamos. Mas você já se perguntou, por que, que você ama Jesus? Porque tem alguém aqui na terra falando como ele é belo. Falando como ele é lindo. Falando como ele é maravilhoso. Então todo dia o Espírito Santo fala, fale esse doce nome. Fale esse doce nome. Esse nome é maravilhoso. Convoque esse nome Chame pelo nome Jesus é maravilhoso. Você já percebeu Que um crente de verdade O coração dele fica em cheio de chamas Quando o nome de Jesus é falado Porque o Espírito Santo Está provocando em você Fome e paixão Por Jesus A missão do Espírito Santo é preparar a noiva, fazê-la querer Jesus. Às vezes eu me pergunto: quantas Bíblias existiam em Sodoma Gomorra? Quantas rádios, gospel tinha em Sodoma Gomorra? Quantos pregadores tinha em Sodoma Gomorra? Igrejas? Nenhuma. Na primeira marcha gay, Deus matou todo mundo. Quantos pregadores tinha em Sodoma e Gomorra? Nenhum. Ali era muita fome para nenhum pão. Agora quantas Bíblias, pregadores tínhamos pré-diluvianos? Só um. Quantas rádio, igreja? Nenhuma. Era muito muita fome para pouco pão. Hoje nós temos pouca fome para muito pão. Essa é uma geração que ainda não entendeu a importância do contato com o Espírito Santo. Você percebeu que na divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, amor de Deus, graça do Senhor Jesus, comunhão do Espírito Santo, você percebeu que o único responsável pela comunhão e o contato é o Espírito Santo. Deus não faz nada com a sua igreja que não seja através do Espírito. Não é por força, não é por violência, mas é pelo o Espírito. Então, esses dias o irmão falou, pastor, eu não consigo orar. É óbvio que você não consegue. Se você sentar comigo por cinco minutos, você vai ter algum assunto. Por dez minutos, pouco assunto. Quinze minutos, nenhum assunto. Porque você não me conhece. Quando você não tem intimidade com uma pessoa, é muito tempo para pouco assunto. Quando você tem intimidade com uma pessoa, é muito assunto para pouco tempo. Sabe por que tem crentes que não conseguem orar? Porque não tem intimidade com o Espírito Santo. Não há assunto entre ele e Deus. Como que você vai conversar com uma pessoa que você não conhece? Oração é um ato intimista, é um ato de amigos. Você ora, aí eu oro, eu falo com Deus. Você fala com Deus, você fala de Deus para Deus ou você fala de você para Deus? Porque a oração, é claro que não é pecado falar de você para Deus, mas existe vários tipos de oração. O que é adoração? Adoração é falar de Deus para Deus. Senhor, o Senhor é isso, como se ele não soubesse. Mas como estamos adorando? Adoração é falar de Deus, dos seus atributos, da sua magnitude para Ele. Não pense você que você adora a Deus porque Deus é apaixonado por adoração, que Deus é viciado por adoração. Não vou te não é nada disso. Veja, não há nada maior do que Deus no universo. Se Deus não levar você a adorar a Ele, ele é um idólatra. A maior coisa em todo o universo é a glória de Deus. Então, Deus não pode admitir que algo seja adorado a não ser a Ele. Por isso que Deus não adora homem. Deus não é idólatra. Ele não faz um culto para homem. Se você não adorar a Deus, você é um idólatra. E Deus também. Porque o maior ser do universo é Deus. Então, é necessário que amar a Deus sobre todas as coisas seja essencial. Agora, preste muita atenção no que eu estou lhe dizendo. Essa é uma geração, eu costumo dizer, uma geração de olhos secos, que se ofende, mas não chora. Antes de começar aqui, eu vi a igreja cantando algumas canções que eu amo. Eu amo cantar nas cruzadas. Mas isso a minha avó cantava e chorava o dia inteiro. Em fervente oração, Vem o teu coração, Na presença de Deus derramar. Essas entre outras. Mas agora você vai procurar em alguns irmãos, Esses dias eu estava vendo um debate de um ateu, Quillian Craig, Le Creig, um dos maiores apologetas no mundo, cientista, debatedor da fé cristã. E o ateu olhou para o William Creig e disse, você pode conseguir me provar a existência de Deus, mas você não consegue me provar que o cristão crê nisso. O William Craig falou, você está louco? Fumou cocô de cavalo? Você está dizendo que o cristão não tem fé? Eu estou dizendo cristão não crê em Deus. Como não? Ele disse, deixa me te dizer, o budista ora a um Deus... O seixonoísta ora a um Deus. Todas as religiões têm na prática de falar com o seu Deus a maior de todas. E aí ele desenvolveu ali, pegou um dado. Não sei de onde ele tirou. A raça religiosa que menos fala com o seu Deus é o cristão. Isso é crer? Irmão, eu fiquei numa vergonha alheia. O muçulmano ora cinco vezes por dia, o budista dez vezes por dia, o seixonoísta dezesseis vezes por dia, e o cristão? O problema é que eles têm deuses mortos, mas o trata como se estivesse vivo. Nós temos um Deus vivo, mas o tratamos como se ele estivesse morto. Satanás, irmão, se presta atenção. Ele não teme grandes pregadores. Ah, porque pregador famoso, isso aí não, não cheira nem fé no reino de Deus. Inclusive a ótica de Deus é diferente. No mundo, igreja poderosa a igreja é igreja rica. Na Bíblia é diferente. Para rica ele diz é pobre, para pobre ele diz é rica. Então a ótica de Deus de sucesso é diferente da nossa. Sucesso com Deus é sucesso com Deus mesmo. Você parou para pensar nisso? Meu irmão, se você não topar o diabo quando você estiver indo, é porque você está andando lado a lado com ele. Eu já vi pregadores caírem eu já vi cantores caírem, gente, nós estamos aí na estrada, todo dia a gente se encontra dentro do avião, se encontra no aeroporto, eu, ele, Nani, não sei o que, todo mundo se encontra, todo mundo fazendo a mesma coisa, a obra de Deus, e daqui um pouco você para de encontrar alguns, a um decidiu que não é mais pastor, agora ele é coach, é coach e tal, não é mais pastor tal. Outro agora decidiu que não tem mais ministério. Ele agora é só empresário que o ministério cansou. Outro agora decidiu que ele só quer aquilo, não quer mais ficar casado. Então você vê, todo dia você vê, grandes pastores caíram. Grandes cantores caíram, mas eu nunca vi homens e mulheres de oração caírem. o ministério da pregação é o ministério de poucos, o da oração é o ministério de todos, a pregação atinge o coração dos homens, a oração, o coração de Deus, eu estou vendo muita gente falando aí de avivamento, mas nenhum avivamento é continência do corpo, o avivamento é continência do espírito, o avivamento não começa no lugar, não começa no estádio, o avivamento começa no coração do homem, Tem gente que pensa que avivamento é a igreja na rua evangelizando. Isso é resultado de um avivamento. Veja bem, avivamento é a obra de Deus na igreja, no, no crente. Evangelismo é a obra da igreja no mundo. Avivamento é Deus incendiando o coração das pessoas. Evangelismo é a igreja incendiando o coração do mundo. Aleluia. Em nenhuma geração nós precisamos... Ou necessitamos tanto de avivamento e fogo do Espírito como nessa geração? Mas nós precisamos de fogo, de paixão e palavra. Atos 6, versículo 4, os apóstolos disseram e mostraram a, a regra do verdadeiro avivamento. Quanto a nós, nos dedicaremos à palavra e à vida de oração. Irmãos, olhem bem para mim. Está chegando a hora de um grande, exponencial derramar do Espírito Santo. Mas isso não vai vir de forma que você imagina. O derramar do Espírito Santo vem de forma despretensiosa. Em 1906, no país de Gales, Deus usou um jovem adolescente de 16 anos. E ganhou cem mil almas para Jesus em dois anos. Em 1700, um jovem chamado John Wesley. John Wesley montado num cavalo. Senhoras e senhores, eu não sei você, eu sou Wesleyan de carteirinha. Montado num cavalo. Ganhou um milhão de almas para Jesus, meus irmãos. Ele viajava 50 quilômetros por dia. Às vezes dormiu em cima do cavalo, ele amarrava ele no cavalo para não cair. Orava de cinco ele acordava quatro da manhã, todo dia, e orava até às dez. E às vezes pegaram John Wesley orando 19 horas, 24 horas, o homem varreu a Europa. Foi John Wesley que disse: põe fogo no seu sermão, ou mete seu sermão no fogo. Se o púlpito pegar fogo, as cadeiras irão incendiar. Perguntaram Wesley, qual é seu segredo? Nenhuma igreja deixa você pregar. Ele foi mandado embora de todas as igrejas na época. Nenhuma igreja existente no mundo deixar de Wesley pregar. Eram catas. Esse homem não prega. Sabe o que, é que ele fez? Reuniu milhares e milhares nas ruas. É o primeiro grande evangelista. Sabe o que aconteceu, meus irmãos? Perguntaram, Wesley, qual era o seu segredo? Ele disse, segredo, o Espírito Santo põe fogo em mim e eles vêm para me ver queimar. Nós precisamos de novos Wesleys em nossos dias, novos Phineys, novos Evan Roberts. Mas essas coisas acontecem quando há corações dedicados. Eu não sei se Deus mudou a, 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 a fórmula, mas nenhum avivamento nasceu antes que houvesse o um movimento de oração. Eu termino dizendo aos irmãos que a maior obra que Deus pode fazer numa igreja é derramar o seu Espírito. Você precisa voltar à comunhão com o Espírito Santo. Você precisa falar com o Espírito Santo. Você precisa ter um lugar e um horário. E não abandonar aquilo. Não, pastor, mas minha vida é corrida. Hoje é tudo corrido, é mentira. A geração dos iPads, iPods, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, WhatsApp... Geração de Telecine Plus, HBO Plus, Amazon Plus, Netflix, Smart TV, Smartphone, Smart, Smart, só irá provar uma coisa, que é a falta de oração, que é a falta de comunhão com o Espírito Santo. Nunca foi por falta de tempo. Falta é fome no seu coração. Mas o Senhor espera pelo seu povo. O Senhor está esperando pelo seu povo O Senhor está esperando por aqueles com coração em chamas Para gerar o maior avivamento que a terra já viu Está chegando a hora desse avivamento E esse avivamento será um avivamento tão poderoso Que ele vai nos tirar da terra Fique em pé no seu lugar Feche os seus olhos Por alguns minutos, meus irmãos Não muitos Fale com o Espírito Santo, senhores Fala, Senhor, eu não consigo orar. Senhor, eu estou seco, eu estou frio. Mas eu quero retomar a minha comunicação contigo. O Espírito Santo está com saudade de você, meu irmão. O Espírito Santo está com saudade de você. Ele está aqui agora. Sem o Espírito Santo ninguém será arrebatado Sem o Espírito Santo ninguém vai ouvir o som da trombeta É Ele que desperta a sua noiva para o noivo Fala com o Espírito Santo agora Se você ora em línguas, ore Mas fale com o Espírito Santo agora Diga algo para o Espírito Santo oh, de Senhoricos, <talos> queres em línguas por cinco minutos. Obrigado por ouvir o sermão dessa semana, que é o podcast semanal da nossa igreja. Queremos convidar você e a sua família para participar de um dos nossos cultos. Aos domingos, na nossa Chekna Church, Avenida General Ataliba Leonel, 875 São Paulo, capital.